0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada. Esta é uma das mensagens de nossas reuniões. Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui, siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais. Hoje eu quero falar sobre fé que descobre novos caminhos. Fé que descobre novos caminhos. Se nós queremos... Viver coisas novas, precisamos fazer coisas novas. Amém. Faça a mesma coisa e viva a mesma coisa. E eu quero desafiar você a olhar para este texto comigo na noite de hoje, que diz assim, poucos dias depois. Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que Ele estava na casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E Ele lhes pregava a Palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Verso 11. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificavam a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Diga, nunca vimos nada igual. Fala-nos ao coração, Senhor abençoa-nos na noite de hoje, nós queremos ouvir Tua voz, ensina-nos a trilhar novos caminhos e experimentar novas e abençoadoras promessas do Senhor se tornando realidade na nossa vida. Oro em nome de Jesus, amém, digam todos graças a Deus. Um dos aspectos mais marcantes do ministério de Jesus é que muitas pessoas afluíam a Ele, muitas pessoas recebiam milagres, eram confortadas, eram transformadas depois de um encontro com Jesus. As pessoas que tinham dificuldades, as pessoas que tinham uma enfermidade, as pessoas que tinham é, filhos opressos, ou filha opressa por demônios, ou portadoras de doenças incuráveis, iam até Jesus. Em qualquer lugar onde Jesus chegava, qualquer lugar que fosse, as multidões logo se aglomeravam. As pessoas esperavam receber de Jesus um sinal, uma palavra, um toque. Alguns até tocavam nele e recebiam curas e milagres. Elas desejavam, acima de tudo, ouvir o que Jesus tinha para ensinar. Porque, como diziam eles, Ele nos ensina como quem tem autoridade. Ele não ensina como os escribas e fariseus. As pessoas sempre chegavam a Jesus conscientes de que Ele tinha o que elas precisavam. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Eles trazem ricos detalhes de como estas coisas aconteciam. Tem ilustrações por demais, mostrando maneiras de pessoas alcançarem milagres, de pessoas de fé. Não foram poucas as vezes que Jesus disse, a tua fé te salvou, vá, vá em paz, a tua fé te curou. Eu quero que na noite de hoje você saiba que existe um Deus que através de Cristo Jesus, pode suprir todas as nossas necessidades. Eu não tenho dúvidas de que você veio nesta noite, neste lugar, e que Ele tem uma resposta para os seus mais profundos problemas, quer é, sejam eles na área espiritual. Sim, temos problemas nas áreas espirituais. Muitas vezes somos bombardeados por espíritos, por pensamentos malignos, e há forças do mal que tentam nos atingir. Muitas vezes temos problemas físicos. Problemas oriundos de traumas, ou doenças físicas, que nos impedem de viver uma vida plena. Outras vezes nós estamos enfrentando problemas terríveis na área profissional. Não se consegue estabelecer na vida, não consegue prosperar. Muitas vezes estamos enfrentando problemas familiares, conjugais, com filhos. E eu sei que eu estou falando para pessoas que talvez tenham chegado ao limite das suas forças. E que precisam tomar uma decisão. O apelo que eu fiz na noite de hoje, na hora da oferta, é um apelo diferente do que nós estamos acostumados a fazer na família renovada. Porque justamente nós queremos trilhar caminhos novos, para vermos milagres acontecendo. Porque se Deus tem, se Deus tem algo para a minha vida... Eu quero descobrir a maneira de ser acessível a isto que Deus quer. Eu quero descobrir o caminho para alcançar o que Deus tem para a minha vida, porque a pior coisa que tem é alguém conhecer Jesus e não desfrutar do poder que emana dEle, do poder que vem do trono da sua graça. A pior coisa que tem é alguém ter Jesus no coração e viver uma vida fracassada. Ter Jesus como Senhor e Salvador e ter um casamento arruinado. Ter Jesus como Senhor e Salvador e viver quebrado, enquanto o cara da esquina ou um empresário do outro lado, que não tem Deus, que vive lá na macumbaria, está prosperando e você você está parado, não, eu quero descobrir o caminho, eu quero acesso à presença do Deus Todo-Poderoso, eu quero em nome do Senhor Jesus ir à presença do Pai e desfrutar todas as boas e maravilhosas promessas que Ele tem para a minha vida, então pela fé eu desafio você a dar uma salva de palmas mais forte ao Todo-Poderoso, porque se você chegou no seu limite, hoje Deus quer indicar um novo caminho, sabe por quê, meus irmãos, enquanto eu prego esta mensagem? Os sites de notícias estão dizendo a todo tempo que os números são negativos, que o desemprego aumenta, a economia vai mal, a saúde está debilitada, o nosso país foi sucateado e está se tentando arrumar, o desemprego cresce todo dia. Eu sei que talvez você esteja dizendo, pastor, as minhas limitações são grandes, eu não consigo encontrar esperança, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel. Pois vem o meu desejo, através do Espírito Santo, é que esta mensagem te desperte. Porque não há nada impossível para aquele que crê. Essas foram as palavras de Jesus em Marcos, capítulo 9, versículo 23, Aquele pai que tinha um filho endemoniado, mas queria encontrar um caminho de resolver o problema, uma fé que encontrasse um caminho, e aquele homem encontrou um caminho diferente. Porque aquele homem disse assim para Jesus, eu trouxe o meu filho e os seus discípulos não puderam expulsar, os fariseus também não puderam se tu podes fazer alguma coisa, faz-o por nós, Jesus olhou para ele e disse assim, se tu podes, tudo é possível ao que crer, preste atenção agora, o homem foi sincero, ele diz assim, eu não creio, eu não consigo crer mais, as minhas forças acabaram, ele diz, me ajude na minha fé, me ajude na minha, na minha incredulidade, em outras palavras ele está dizendo, me ajuda, porque eu não consigo mais crer, Talvez esta seja a situação que você está aqui. Me ajuda que eu não consigo mais orar. Me ajuda porque eu não estou mais acreditando que algo pode mudar. Me ajuda. E Jesus, neste momento, esteve disposto a se contradizer. Porque a Bíblia diz que a fé é a maneira que nós encontramos. Que quem crê vê a glória de Deus. Quem não crê, não vê. Quem crê será salvo. Quem não crê, será condenado. Mas por causa da sinceridade, aquele homem inaugurou um novo caminho. Porque Jesus olhou para ele. E na sinceridade do homem, Jesus efetuou a libertação do menino. E entregou o menino ao pai de volta, liberto dos demônios. Porque o pai foi sincero. Uma outra mulher que inaugurou um caminho de fé diferente, foi a mulher do fluxo de sangue. Ninguém havia tocado ainda em Jesus. Mas ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. No entanto, que a multidão apertava. E quando a mulher toca em Jesus, ele para e diz, alguém me tocou. Pedro diz, a multidão te aperta. Mas a mulher estava inaugurando um caminho novo de milagre, baseado lá no, no livro de Malaquias, que diz que debaixo das suas asas Ele trará consigo cura, e a mulher leu aquilo e disse, é Ele, Ele é o Messias, se Ele é o Messias, debaixo das asas dEle, existe um, um, um manto dos judeus chamado Tzitzit, que tem as orações, e ela disse, se eu tocar ali, Ele é verdadeiramente é o Messias, eu serei curada. E ela tocou, e Jesus disse, alguém me tocou diferente, e inaugurou uma maneira nova de receber o um milagre, porque de mim saiu virtude, que na noite de hoje você encontre um caminho para tocar em Jesus, para que dele saia virtude, e o milagre aconteça, na sua vida em nome de Jesus, tudo é possível o que crer irmão, às vezes as coisas mais absurdas para nós são aceitas diante de Deus, creia, por maiores que sejam as suas limitações, elas não são maiores do que Deus, Você pode sim experimentar o mesmo amor que Jesus demonstrou, aquele homem paralítico, se tão somente você descobrir novos caminhos. Porque este episódio descrito em Marcos 2, nos ensina princípios importantes para que possamos vencer alguns obstáculos. Princípios importantes para superar os nossos limites e para descobrir novos caminhos. Para, para você ter a fé que descobre novos caminhos, primeiro, não deixe passar nenhuma oportunidade. Ei, bate o ombro do seu irmão e diga, não deixe passar nenhuma oportunidade. Quando Jesus chegou em Cafarnaum, muitos foram à casa onde ele ficou hospedado. Era, era tanta gente que não tinha lugar nem a porta. E o versículo 3 diz que vieram alguns homens. Preste atenção nesse versículo 3 que diz assim... E vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro. Eu confesso para vocês que eu sempre preguei dizendo eram quatro homens, quatro homens. Não, eram vários amigos, talvez uns dez. E quatro pegaram a maca, um em cada extremidade, para levar aquele homem. Eu aprendo com este episódio que uma das maneiras de romper nossas limitações é estarmos atentos Atentos, às oportunidades que surgem diante de nós. Quem sabe se não falta apenas uma oportunidade para você mudar a sua realidade. Quem sabe se, se esta oportunidade não chegou na noite de hoje, talvez no apelo da oferta hoje. E você deixou ela passar. E Deus estava dizendo, eu queria ver a sua fé. Eu queria ver até onde você está interessado em receber o que você quer verdadeiramente. Ou talvez será no final desta mensagem, quando o apelo será feito. E Deus vai querer saber até onde você está disposto a ir para alcançar o seu milagre. Uma única oportunidade. Uma única oportunidade. Quem sabe não é exatamente no meio das nossas crises, no meio dos nossos maiores problemas, que vai surgir uma única oportunidade que vai mudar a história da sua vida para sempre. Ei, preste atenção no que eu estou te falando. Esta oportunidade vai surgir. Por isso, fique atento. Mantenha seus ouvidos abertos. Olhos vigilantes. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Jesus diz à igreja de Laodiceia, no Apocalipse. Aconselho-te que compre colírio e unjas os teus olhos para que vejas. E também diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então... Ouvidos abertos e olhos atentos. Você precisa estar atento, as oportunidades para você vencer os seus limites e romper com as questões que bloqueiam a sua vida, estão aí. E você precisa percebê-la. Porque, meus irmãos, sempre há chance de escolher. De enfrentar o dia e não permanecer na cama. Sempre há chance de escolher, de investir e não desistir sempre há chance de vencer e não perder, sempre há chance de acreditar e não desconfiar, sempre há chance de se levantar e não ficar prostrado, sempre há uma maneira de encontrar um novo caminho para o milagre acontecer na sua vida, aleluia, há sim, uma chance na noite de hoje, então aproveite a oportunidade, há uma expressão do Rio Grande do Sul que diz assim, Cavalo acilhado não passa duas vezes. Isso é um provérbio. Que diz que as grandes chances da nossa vida não batem duas vezes a nossa porta. Paulo vai dizer aos Efésios capítulo de número 5, versículo 16. Aproveitem bem cada oportunidade. Leiam comigo, bem forte. A chuva está fazendo mais barulho que vocês. Vamos lá, mais alto e mais forte. Um, dois, três. Por quê? Os dias são maus. Não deixe passar a oportunidade. Não faz como aquele camarada de uma certa nacionalidade, que disseram para ele lá no país dele, se vai para São Paulo, vai para o Brasil que lá no Brasil, dinheiro brota do chão, dinheiro brota do chão, e ele chegou de navio no porto, e quando ele, porto tem que ser no Rio de Janeiro, né, então bora lá, ele veio para o Rio, tá, eu sei que os mais críticos já ficaram ligados, e eu também estou, aí quando ele desceu, chegou na rua, encontrou uma nota de 100 dólares, ele falou assim: ah, pois, pois, é verdade, vou deixar para começar a pegar depois do almoço. As oportunidades batem a nossa porta, mas não fica batendo o tempo todo. Quantas vezes dizemos: ah, se Deus me desse a chance, ah, se eu tivesse pelo menos uma oportunidade, ah, se ela me desse uma oportunidade. É oportunidade batendo a porta, batendo a porta, batendo a porta. Ah, se Deus me abrisse a porta. Meus irmãos, no geral, as pessoas estão sempre em busca de oportunidades. Para melhorar a vida. Para mudar a história. Contudo, algumas sabem reconhecer uma boa oportunidade, mas outras não têm a mesma habilidade, por isso, por favor, em nome de Jesus, você tem o um Espírito de sabedoria que Deus deu sobre você. Amém. Aprenda a fazer leitura das circunstâncias, aprenda a fazer leitura do mundo espiritual, aprenda a fazer leitura das pessoas que estão ao seu redor. E aí eu já vou para a segunda divisão, para se ter fé que descobre novos caminhos, preste atenção nesta parte, Tem ao seu lado pessoas de fé. Ei, psiu, com quem você está andando? Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro homens. Esse paralítico, ele não andava com estes quatro homens, mas os quatro homens andavam com ele. <risos> Porque, claro, ele não podia andar, né? Mas era amigo. Estava próximo, no meio de uma multidão, a ponto de não haver espaço na casa, nem na porta. Estes amigos estão juntos, incentivando o colega. Este é um milagre que uma pessoa recebe, que ela não fala nada. O paralítico não falou nada, ele não pediu nada. Ele só se deixou levar por aqueles que souberam aproveitar a circunstância ou a oportunidade e eram homens de fé. Queridos, todo o processo de conquista é cercado por desafios e obstáculos. Porque assim como não havia espaço na casa, Aqueles homens tiveram que trilhar um outro caminho, eles tiveram felas, não desistiram, chegaram lá e disseram, ah, está muito cheio, vou voltar para casa. Não é apenas identificar a oportunidade, mas é agarrar. Porque eu e você também precisamos aprender a, a cercarmos nos de pessoas de fé, que acreditem na possibilidade de que algo vai acontecer. Como eu gosto de pessoas que me jogam para cima. Porque a companhia que temos na jornada faz toda a diferença. Se as pessoas que o cercam pensam pequeno, logo você passará a pensar pequeno, a ter uma mentalidade medíocre. E você nunca vai romper com os seus limites. Porque quem está ao seu lado é pequeno. Não tem fé, não acredita. A companhia na trajetória é tão importante quanto o sonho que você tem dentro de você. Dizem que um homem encontrou um ovo, certa vez, de ave, levou para o seu galinheiro e colocou, e a galinha chocou aquele ovo, e nasceu uma avezinha esquisita, feia. E ela começou a ser cuidada pelas galinhas naquele galinheiro. Era toda esquisita, desengonçada. Foi crescendo, 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 se tornou grande. Tinha cada vez mais, as asas eram enormes, o bico, era linda. Um dia um naturalista passando por ali, olhou e disse assim, o que, que esta ave está fazendo aqui dentro do galinheiro? Ah, eu encontrei esse ovo um tempo atrás, é um bicho esquisito, não sei nem que bicho é esse. Está aí, ó. olha, anda como galinha, cisca como galinha, come como galinha. Aquele naturalista disse assim, isso é uma águia. Permita-me ter essa águia comigo e você vai ver o que ela pode fazer. Aquele homem pegou, subiu numa casa, jogou, aquela águia, ela se debateu, debateu, caiu e foi lá ciscar com as galinhas de novo. Aquele naturalista não desistiu, ele foi um pouco mais alto, preparou redes embaixo, e foi, foi jogando, foi jogando, até que foi subindo mais alto, aquela águia caía, 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 se machucou algumas vezes e ele ia ensinando, até que um dia ele jogou o alto e tirou as redes, e aquela águia abriu as asas, quando ela abriu as asas, ela viu que ela podia voar, deixa eu dizer para você, você está precisando de pessoas ao seu lado, que possam ser homens e mulheres de fé, que possam te ajudar a abrir suas asas para você voar alto como águia, não sabes, não ouviste, o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, Ele renova as tuas forças, como a força das águias, Ele te chamou para você ser uma pessoa vitoriosa, então meu querido, ande com pessoas que torcem pelo seu sucesso, e não com aqueles que torcem pelo seu fracasso, porque quando você errar, aqueles que torcem pelo seu sucesso, vão te dar a mão e vão te colocar de pé, agora quando você errar, aqueles que torcem pelo seu fracasso, vão rir de você, vão, vão aplaudir a sua falha, eu quero dizer para você, ande com pessoas que te levem para mais perto de Deus, porque você aprendeu a voar mais alto porque anda com pessoas que voam mais alto. Eu aprendi a ir mais longe no meu ministério pastoral, a ter mais fé diante de Deus, quando passei a andar com homens que estavam num grau de intimidade maior com Deus. Amigos que estavam assim com Deus. E eu fui olhando e dizendo, é assim? Se Ele pode, eu também posso. Se Ele voa, eu também voo. Eu quero voar como você está voando, você me ensina ensino, então vamos juntos, e é por isso que nós temos voado nas asas do Altíssimo neste lugar, e eu vou lhe dizer, existem caminhos ainda muito melhores, nessas convalidações dos ventos, quentes e frios, nós podemos ir mais alto para a glória do Todo-Poderoso, Deus quer nos ensinar o caminho dos ventos para voarmos mais altos, mais alto. Muitas vezes quando parece não existir caminho para obter grandes conquistas, são os amigos que nos mostram como inventar novos caminhos. Sente com gente que diga para você, como é que vai ser o amanhã que vai ser glorioso. Gente que seja profeta de Deus na sua vida. Que diga para você, pode sonhar porque Deus vai realizar. Gente que diga para você, eu já passei por onde você está passando, pode vir porque a coisa é tremenda. Ande com pessoas. E eu não tenho vergonha de dizer... Que eu gosto de andar, eu, eu gasto tempo, eu gosto de sentar, eu gosto de tomar uma refeição, eu gosto de, de apreciar a companhia de pessoas que me levam a voar mais alto. De gente que me leva uma vida mais santa com Deus. Eu não tenho vergonha de dizer que eu vivo buscando pessoas para fazer parceria, para ir melhor. Ande com pessoas que sonhem não apenas os seus sonhos, mas até com sonhos maiores que os seus. Quando eu comecei a sonhar com a plantação desta igreja aqui, uma das minhas primeiras ações foi convidar a minha esposa para vir. E depois convidar os meus filhos para estarem orando, porque eu tenho muitas vezes umas ideias muito loucas. E depois trouxe o conselho da igreja e eles todos, a uma só voz, disseram, estamos juntos, pastor, e nós estamos aqui hoje, vamos pagar amanhã... A 38 prestação, diga 38 38 prestações de quase 50 mil reais por mês, não atrasamos nenhuma até hoje. Porque alguém do meu lado diz pode ir, Deus vai dar. Pode ir, Deus vai dar. Pode ir, Deus vai dar. Os frutos do trabalho não são apenas meus. São da minha família, são dos parceiros ministeriais, de homens que souberam aconselhar... E dizer, vá em frente. Porque quando Deus nos chama para realizar coisas grandes, Ele se encarrega de colocar pessoas do nosso lado para indicar o caminho de como conquistar essas coisas grandes. Você não está sozinho num passo de fé. Este homem tinha homens e quatro que seguraram na maca. Quatro deles, mas ele tinha mais amigos. Então, cerque-se de pessoas que o ajudarão a crer que, diante das suas limitações, nós temos um Deus que não conhece a palavra limitação. Terceiro, para você ter a fé que descobre novos caminhos, não se surpreenda, sempre haverá dificuldades. Para alçar voos mais altos, você precisa identificar e aproveitar a oportunidade. Segundo, cercar-se de pessoas de fé. Terceiro, saber que haverá dificuldades. Aqueles homens chegaram e não tinham como entrar na casa. Dificuldade. Não podendo levá-lo até Jesus... Por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Meus irmãos, haverão coisas que você tentará, mas não conseguirá. Por isso você vai precisar de esforço maior para conseguir. Se você desistir, nada dá certo. A dificuldade é que vai testar a intensidade do seu sonho. Eu gostei dessa. A dificuldade é que vai testar a intensidade do teu sonho. Se realmente você está sonhando, se realmente você deseja, não vai ser qualquer problema que vai te impedir. Olhe para mim. O vento que derruba o pardal faz a águia voar mais alto. O sol que derrete a manteiga endurece o barro. O ferro que quebra o vidro, ou melhor, o martelo que quebra o vidro, vidro afia a tempra da espada. O fogo que queima a palha purifica o ouro. São as circunstâncias difíceis que faz você se tornar melhor. Esse é um caminho que você tem que aprender a entrar por ele se você quer viver grandes coisas, esteja preparado para grandes problemas. Tudo o que vale a pena, tudo o que vale a pena, a disputa é intensa. Tudo que vale pena disputa é intensa, as melhores faculdades são mais concorridas, os melhores cursos são mais concorridos, os melhores empregos são mais concorridos, e se você desistir, o outro vai continuar e vai passar. Os concurseiros, ele tem que fazer concurso mais 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes, que é impossível, na quinquagésima vez que você vai fazer o que está fazendo primeiro, você está com mais experiência do que o outro, pelo menos de fazer prova. Você já está tranquilo. Agora, se você desistir, o outro vai passar na sua frente. Ó, ninguém quer o que ninguém quer. Quando eu fui namorar com ela, tinha um monte de pretendente. Eu fiquei vendo, só os caras chegando, eu falei vaza, 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 queppp, pa, pa, pppp. Essa é pequena, não tem problema. Dá licença, já quero falar logo com o pai dela. Sai, 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 sai. Os cara chegando, o cara chegando. E amigo meu, viu? Eu falei, opa. Psiu, aí. Deu trabalho. Tudo que vale a pena, a disputa é intensa. Pode ter certeza disso. Eu, eu quero desafiar você a pensar dessa forma. Toda jornada de sucesso é feita de desafios e obstáculos. Não desista na última hora. Vocês viram a corrida há pouco tempo? Camarada de um país, cujo país dele nunca havia ganhado. Correu, 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 correu. Quando chegou no finalzinho, ele estava bem, ele estava bem. Ele, tava, ele já disse, ganhei. Quando ele fez, ganhei, e o outro passou. Aí foram entrevistar os dois. Um falou assim, eu pensei que eu tinha ganhado. O outro diz, eu acreditei que eu podia ganhar. É isso que Deus está falando para você hoje. Vai ter obstáculos, você vai estar tá cansado. vai ter o último fôlego. Faça a última tentativa. Ore um pouco mais, jejum um pouco mais, consagre um pouco mais. Faz algo diferente, chame atenção. Saiba que você vai enfrentar dificuldades. E você não pode parar quando os sabotadores dos sonhos aparecerem. Meus irmãos, perceba que era a grande dificuldade daquele moço chegar na presença de Jesus, o mesmo acontece conosco, porque se nós encontramos apenas a, a, as facilidades em nossas escolhas, a gente precisa desconfiar quando a coisa está muito fácil, já ouviram a expressão quando a esmola é demais, o santo desconfia… Porque a vida é feita de dificuldade mesmo, Ei, você diz, eu sofri hoje, glória a Deus irmão, você sofreu hoje, amanhã vai sofrer mais um pouco, mas tem uma noite no meio para você descansar. E amanhã a misericórdia do Senhor, a bondade, a fidelidade e o amor dEle vão se renovar sobre a sua vida em nome de Jesus, e você vai aguentar um dia de cada vez, como o santuário do Deus vivo. Porque são as dificuldades que nos apontam frequentemente que o caminho que nós estamos é certo, porque está dando trabalho. Porque se fosse fácil, qualquer um podia fazer. Está difícil, continua lutando. Está duro, vale a pena continuar. Então, quarto lugar, para ter a fé que descobre novos caminhos, seja criativo. Seja criativo. Não apenas identificar e aproveitar a oportunidade, cercar-se de pessoas de fé, saber que haverá dificuldades, seja criativo. Esses dias eu estava no centro da cidade, veio um garçom moreno, alto, de gravata, De gravata borboleta, bandeja na mão, água mineral, água mineral, água mineral. Água. Eu comprei água, água que eu queria beber. Eu falei assim, não, eu quero comprar. Um dia eu estava assistindo televisão, na Globo apareceu o um garçom aqui em Aracaju, com a bandeja na mão. Eu falei assim, que criatividade. Esse cara é bom. Esse vai vencer. Nossa, você é servido no sinal de trânsito com um garçom de gravata borboleta, camisinha branca, bandeja na mão, aquela aguinha escorrendo assim. Eu, meu Deus do céu. Eu sei que alguém ainda pergunta, tem com gás? falei, pelo amor de Deus, meu filho. <risos> Daqui a pouco o cara vai pedir um aperitivo. Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus, então abrir um bucrato no teto. Se não tem jeito de chegar em Jesus de um jeito, inventa outro. Você entendeu hoje o desafio que eu fiz para você aqui no apelo? Não está indo de um jeito, tenta de outro. Abre esse telhado, rompe limites, faz algo diferente, invente tente, seja um cristão diferente. Aqueles amigos não desistiram, eles subiram até o telhado, eles fizeram uma abertura no telhado, para descer uma maca, vamos dizer que essa maca tinha uns dois metros, tinha que ter dois metros. abertura grande, certamente aquele deu trabalho. Irmãos, pensa comigo, que dificuldade... Que força de vontade, que disposição, que persistência. Escuta, se não dá para fazer do, meio, do, jeito, do jeito convencional, use a criatividade e tente de outro jeito. Só tem um jeito para você não conseguir: é desistir. Eles decidiram ser criativos. Porque praticamente, irmãos, todo problema tem solução. Repita comigo, todo problema, solução. todo problema tem solução. Talvez não aquela que você está querendo, mas existe outra. E é o que eu tenho conversado nesses dias. Esse ano é ano, eu tenho estratégia A, estratégia B, estratégia C, estratégia D. Das respostas que nós estamos esperando para esse ano. Então... Se o plano A não deu certo, vai para o plano B. Seja criativo, o B não deu certo, vai para o plano C. Existem muitos planos, o que não pode é você parar. Entenda, vai dar certo. Ei, de um jeito ou de outro, vai dar certo. Eu vou repetir, você não ouviu bem. Ei, de um jeito ou de outro, vai dar certo. Em Nome de Jesus, vai dar certo. Vamos arrancar as telhas, vamos fazer alguma coisa. Creia, porque Deus vai te ajudar. Irmãos, já pensou, era até perigoso cair uma telha lá na cabeça de Jesus, já pensou, se cai um negócio daqui na cabeça de Jesus? Um pedaço de madeira? Mas eles não desistiram, ei, pense... Pensar não faz mal para a saúde, aliás, os médicos recomendam pensar, pensar, porque aí a massa cinzenta entra, sabe, em movimento, muda o caminho, invente maneira, muda o relógio de braço, faz outras coisas com a mão esquerda, para o cérebro ficar pensando coisas novas para você não ficar acomodado. Tem que ser criativo, Deus lhe deu potencial para ajudar você a vencer os obstáculos, Deus quer agir na sua vida. Agora, será que você está interessado mesmo? Eu quero concluir, dizendo que para ter uma fé que descobre novos caminhos, não dê atenção aos que pensam negativamente, amém? Vim, Ricardo, não dê atenção para os que pensam negativamente. Sabotadores de sonhos, como eu disse, veja com quem você anda. Eu quero que na noite de hoje você identifique e aproveite as oportunidades, que você possa se cercar de pessoas de fé. E você saiba que haverão dificuldades, que você tem que ser criativo e feche os ouvidos e feche os olhos para os que não creem. Diz o verso 8, Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou, por que vocês questionam essas coisas em seu coração? Porque os fariseus estavam ali dizendo, ele não pode perdoar pecados ele não pode curar o paralítico, ele não pode fazer isso, Jesus disse, para que saibais que o filho do homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, levanta, toma tua cama e anda. Imagina aquele paralítico ouvindo aqueles homens falando, você está cometendo blasfêmia? Ou, ouça os conselhos que que lhe fazem mais forte Os que dizem que você é pequeno e não consegue Coloque de lado Deixe Deus trabalhar Deixe Deus agir Porque quem precisa De uma grande conquista faz barulho Quem precisa de uma grande conquista Abre telhado Quem precisa de uma grande conquista Amarra leito em corda e arrasta o paralítico Para a presença de Jesus Quem quer faz barulho Quem quer não perde culto Não perde projeto não perde oportunidade, ouvir as pessoas certas o fará avançar nos seus propósitos, mas enquanto você continuar ouvindo as pessoas erradas, permanecerá no mesmo lugar, ou até mesmo retrocederá, às vezes o que nos falta é apenas um pouco mais de esforço, de tapar os ouvidos para não vir os derrotados, o que Deus vai fazer na sua vida é tão lindo, tão grande, vai ser um caminho novo, que as pessoas vão dizer, Nunca vimos nada igual O caminho é novo Nunca vimos nada igual Nada, nada, nada Nunca vimos nada igual Nunca vimos nada igual Este foi mais um podcast da Igreja Presbiteriana Renovada de Aracaju Favorite e compartilhe essa mensagem com outras pessoas